0: Hallo Fabian, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Sehr gerne, danke vielmals für die Einladung. Also, mein Name, wie du so gesagt hast, ist Fabien Inalbon. Ich bin ehemalige Profigolferin. Ich ähm, habe während jahre auf der Ladies European Tour gespielt, unter anderem Olympische Spiele in Rio 2016 dabei gewesen. Und jetzt aber seit ähm, 2018 selbstständig im Bereich äh, Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Das heißt, ich ähm, ja, teile so das Athleten-Mindset mit, äh, mit Unternehmen, mit Privatpersonen. Und ähm, ja, liebe so es, die Klarheit, den Mut, aber auch Fokus und Resilienz können zu vermitteln.
0: Ich habe mich heute Morgen stark mit dir beschäftigt. Und dann ist mir so, dann habe ich so gedacht, wie weise ich jetzt das Interview auf. Und wir sind so, wie man Vortrag so, Drei Sachen ist auch gestochen, wo ich jetzt gerne mit, mit dir ein vertieft anschauen sehr Das Passion. Mhm. Was ist für dich alles Passion? Und wie bist du zu deiner Passion gekommen? Mhm.
1: Es ist ein spannendes Thema. Passion ist für mich extrem wichtig. Also ich finde, wir, wir müssen irgendwo, wenn wir etwas machen, soll das Feuer auch brennen. Weil wenn das Feuer brennt, dann bringen wir auch die Message über ist eben schaffen nicht schaffen sondern ist es ist das ist es das wo Spaß macht und wie habe ich meine erste Passion ja. das sind die Olympischen also nicht die Olympischen Spiele sondern das der Sport Aber aber olympische Spiel ist dann so ein der Kindheitstraum warum und weil ich mit 8 die olympischen Winterspiele in Lillehammer geschaut habe und ich habe das am Fernseher gesehen und dann ist das frühend entfacht. und ich habe einfach gesagt hey das ist das was ich will und Das Feuer hat nie aufgehört zu brennen. Obwohl
0: Golf damals ja nicht olympisch war. Ja, und in Berlin haben wir schon Winterolympiade. Genau. Zu, bis zur Sommerolympiade <lacht> braucht es dann noch etwas.
1: Genau, aber ich habe auch eine gewisse Wähler-Sportart. Okay. Es ist einfach das Feuer, das entfacht ist. Und ich sagte, hey, das ist das. Das ist das Gefühl, das ich möchte erleben möchte. Und, und so ist es dann irgendwie. Es hat, wie gesagt, nie aufgehört zu brennen. Und auch die neue Leidenschaft jetzt mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung. Es ist einfach, ich liebe es, Menschen weiterzubringen und ähm, meine Erfahrungen, mein Know-how zu teilen. Und jeden Tag stehe ich auf und habe einfach Freude an dem. Und ich glaube, jemand, der nicht weiß, was seine Passion ist, kann sich einfach mal fragen, über was könnte man einen ganzen Tag lang reden Und das ist schlussendlich auch das, was dann irgendwo das Feuer auch brennt.
0: Aber was beschreibt man mal das Gefühl, denn, also, wo denn das Gefühl auslöst, dass du dich einen ganzen Tag oder über Wochen mit einem Thema kannst beschäftigen. Was löst das bei dir aus? Wie muss ich mir den Flow-Zustand bei dir vorstellen? Mhm. Bei mir weiß es ja, aber bei mhm. dir.
1: Also das beste Beispiel ist eigentlich Olympi also die Olympischen ja. Spiele oder das Feuer oder das für von, von sportlichen Erfolg und das ist das, dass ich All zwei Jahre sind Olympische Spiele, Winter, Sommer. Und mit jedem Jahr, als ich wieder geschaut habe, hat es mich fast innerlich zerrissen. Weil ich gesagt habe, ich wollte nicht schauen, sondern ich wollte selber ja. dort sein. Und irgendwann habe ich aufgehört zu schauen. Weil ich einfach gesagt habe, nein, ich wollte nicht schauen, ich wollte ich Teil davon sein. Und ähm, es ist einfach das Gefühl, der, der Drang, der, der Wille, ähm, alles zu geben und um die Bergspitze zu erreichen.
0: Dann hast du musst, wahrscheinlich den Willen, das spüre ich auch jetzt auch, hast du dann du in etwas hineingiessen, weil nur der Willen bringt es ja nicht auf den Strass. Genau. Ähm, wann kam dann der erste Golfschläger dazu, gekommen, um den Willen wegzuschlagen ins Universum
1: Erst mit zehn. Also okay. mit 8 ist der Traum Olympia gekommen und mit zehn habe ich die ersten Golfversuche gemacht. Ja. Sehr untalentiert. war überhaupt nicht gut. Ja, irgendwie war dann das erste Mal so ein bisschen der Wille, einfach mal zu golfen, das mal zu beherrschen. Und das ist auch relativ lang gegangen. Und ähm, ich bin einfach jemand, wenn ich mir ein Ziel setze,
0: dann, dann,
1: ja, dann gebe ich einfach alles. Und ähm, ich wollte einfach nie zurückschauen und sagen, hätte ich doch. Und wenn ich alles gegeben habe, kann ich mir auch nie etwas vorwerfen.
0: Aber bleiben auf wir auf der Straße. Die ersten Golfversuche müssen hineinbeissen. Wo kommt denn der Wille her, mhm. gegen Widrigkeiten anzukämpfen? Mhm.
1: Ich glaube, das hat schon früh angefangen, weil ich ein Mensch bin, der jetzt nicht gesegnet ist mit extrem viel Talent. Klar, jetzt könnte man über Talent diskutieren, was ist das etc. Da wären wir wohl dran. aber ja. <lacht>
0: ich weiß, du bist nicht in wieder, aber ich bin schon fertig.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, eben, ich war jemand, han in der Schule sehr viel machen mache, dass ich ähm, gute Noten hatte. Ich war im Sport nie eben, ein Talent. Und mein Bruder zum Beispiel, ist drei Jahre älter als ich. Und er ist, ihm hat mir etwas in die Hand gegeben, er es Das ist so ein Mensch. Und, ähm, ich liebe meinen Bruder über alles. Aber damals hat mich das wie so ja, auch, auch mögen. Ja. Und gleich
0: auch
1: angespornt. absolut. Er war für mich wirklich eine Inspiration. Es ich zwar es ist so gewisse Neid, aber ein positive Neid. Im Sinne von, hey, ich will das auch. Und äh, dann habe ich einfach gelernt zu kämpfen. Also, wenn man einen drei Jahre älteren Bruder hat, der irgendwie alles kann und noch einfach gescheit ist, äh, dann, dann spart einem das an, dass man vielleicht auch irgendwo die die Wertschätzung vielleicht schlussendlich auch überkommt, ähm, dass man die Anerkennung überkommt
0: und für das kämpft man. Aber jetzt kommt die Leidenschaft Golf, wo man sich ein so wie du mhm. erzählt hast, und das Innere Feuer Olympia. Wann haben sich die zwei kumuliert mhm. zu einer Straße. 9. Oktober 2009. <lacht> gut, gut. Was hat sie doch bei dir ausgelöst?
1: Freitagnachmittag. <lacht> Was hat das bei dir ausgelöst? Ist, das war der Moment, als IoC bekannt war, dass Golf ab 2016 wieder olympisch wird. Ja. Ähm,
0: nach... Und das war für dich klar. Gewesen.
1: Das war für mich klar, gewesen. ja, gut. Wenn nicht jetzt, wenn dann. Ich war aber verletzt zu diesem Zeitpunkt, also kurz vor dem Rücktritt, sozusagen. Ich aber das
0: spornt dich immer noch mehr an, wenn noch mehr Widrigkeiten und neue Strassen mhm. zu be
1: ja Vor allem, weil halt, du kannst ja einen Weg gehen und wenn er einfach ist, ist es schön und gut. Aber es ist doch viel cooler, wenn es nicht so einfach ist.
0: Ja. Ich sage immer, einfach ist einfach einfach, genau. aber es ist nicht immer das Richtige. Oder? Genau, ja. Aber was hat du denn noch gebraucht? Dass du von einer Golferin zu einer Olympionikin bist. Ähm,
1: was hat es braucht? Es hat viel braucht, dass ein gutes Umfeld gebraucht. Ich glaube, das ist ganz wichtig: ein Team, das einen unterstützt auf dem Weg unterstützt. Das war für mich ganz wichtig. Also mein Team war alles für mich. Es hat aber natürlich ganz viel Arbeit gebraucht, viel Training, viel Flies, viel Schweiß, Tränen, Trainingsstunden, alles Mögliche.
0: Und dann hat man einen Traum, den man mit 10 so hat, oder mit 8, mit 8 hatte. Und dann wird plötzlich erfüllt. Kommt dann da nachher das Loch?
1: Äh, ich habe mich grundsätzlich auf das Loch vorbereitet. Mhm. Oder dass das Loch eben nicht kommt. Das ist ja das, was man auch viel von den olympischen Athleten gehört. Also man arbeitet vier Jahre und dann ist wie einfach alles weg. Und, ähm, mir war wichtig, dass ich nach den Olympischen Spielen weitere Ziele habe, dass weitere Highlights kommen, oder dass du eigentlich wie gar nicht Zeit hast, um dort hineinzugehen.
0: Wann ist es aber gleich gekommen?
1: Es ist trotzdem gekommen, aus dem mhm. Grund, weil ich ja vor, also ein halbes Jahr vor dem Olympischen Spielen an Borreliose erkrankt bin. Das heisst, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt gehen konnte. Auch dort wieder der Kampf, der Wille, der Biss und habe dann nach den Olympischen Spielen meine äh, Mini-Saison müssen beenden, einfach aufgrund des gesundheitlichen Zustands. Mm -hmm. Und darum die weiteren Highlights sind dann eben gar nicht gekommen. und darum ist alles ein bisschen zusammengekommen. Also so ein das Loch nach Olympia. Man hat zwar das Ziel erreicht, ist aber so erschöpft körperlich, dass irgendwie ja es ist einfach nicht mehr da. Also man ist einfach leer oder und dann kommt schon ein bisschen
0: das Loch. Ja. Wie funktioniert Fabin in, in meinem Loch. Löcher gibt es immer. Löcher
1: gibt es immer. Ähm, Im ersten Moment natürlich. Man geht das Loch, man, man fragt sich immer wieder die Frage, warum ich, warum jetzt und so weiter. Aber ich habe schnell gelernt, dass, dass die Antwort auf diese Fragen nicht in diesem Moment kommen. Die kommen meistens mhm. irgendwann in, in der Zukunft. Und, und sie kommen. Ich bin überzeugt von dem, dass sie kommen. Immer. Aber nicht in dem Moment, wo man sie will. Und das habe ich wie schnell einmal gelernt. Und darum bin ich auch über, sehr schnell auch wieder kann switchen und sagen hey. Das ist für mich. Ich vergleiche das. Ich gebe dir das Beispiel.
0: Ja, ich gibt vergleiche du mir. das
1: <lacht> vergleiche es mit einem Computerspiel.
0: Ja, mit dem Level kommt jetzt.
1: Genau. Das ist wirklich so. Ich bin eigentlich überhaupt nicht ein Typ. Aber wenn du dort möchtest, du ja auch ins nächste Level. Und wenn du ins nächste Level kommst, wird es schwieriger. Und das ist im Leben auch so. Und darum sehe ich das in einem Loch also Ich sage, hey, ja, ich hole jetzt Anlauf. <lacht> dass ich eigentlich ins nächste Level wieder komme. Und, ähm, und das stärkt mich ja nur.
0: Und dann kommt das zweite Thema wahrscheinlich nach der Passion, kommt immer das Wachstum ja oder? Genau. Und das wird wahrscheinlich in den Löchern passieren, oder? Das
1: passiert nur in den Löchern, oder? Ich sage immer, die Erfolge, die ich kann super schön und äh, es ist äh, unvergesslich. Und es gibt natürlich viel Vertrauen, Selbstvertrauen. Aber gewachsen und der Mensch wenn ich heute bin, bin ich eigentlich nur in der in den schwierigen oder herausfordernden Moment wurde.
0: Und ich würde sogar sagen, das Wachstum und das Reflektieren passiert meistens auf dem Höhepunkt. Mhm. Meistens ist es dort schon, ich sage in dem schon Abwärtsspiral, aber das meine ich gar nicht so tragisch, wie es tönt. Aber meistens fährt es dort dann eben an beim Höhepunkt. Mhm. Dass dann oft, weil vorher studierst du gar nicht, vorher reitest du auf der Wellen. Aber was machst du, um dich immer wieder zu reflektieren und zu wachsen? Dass du am Wachstum arbeiten kannst. Mhm.
1: Dass wirklich eben auch so die Momente ansitzen und sagen, hey, okay, was, was kann ich jetzt aus dem mitnehmen Also Für mich ist es immer so, eine Situation trifft ein. Mhm. Dann muss man sie einfach mal annehmen, mal akzeptieren. Wenn man sie nicht kann ändern kann. Wenn man sie kann ändern kann, können wir sie ja ändern. Das ist schon gut
0: im Akzeptieren.
1: Nein, manchmal muss ich es annehmen. <lacht> <lacht> Gewisse Sachen kann man nicht akzeptieren oder man will sie nicht akzeptieren, aber dann darf man sie annehmen. Mhm. Und dann ist glaub, wirklich so die Frage, hey, okay, was, ich, was kann ich daraus mitnehmen? Und das ist etwas, was ich halt im Sport gelernt habe. Mein Golf ist, ist das beste Beispiel. Du hast nach jedem Schlag eine Rückmeldung, was war gut, was ist nicht so gut, was kann ich besser machen. Und das habe ich ein bisschen mitgenommen ins Leben jetzt, dass ich mich immer wieder frage, okay, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich, kann ich es nächstes Mal anders angehen? Und ich glaube, das hilft einem, zum im ständigen Wachstum zu bleiben.
0: Aber du hast du körperliche Symptome müssen wahrscheinlich auch ein eine Kurskorrektur machen. Wie schwierig ist dir das gefallen, dass du Profisport hast müssen loslassen?
1: Am Anfang sehr schwer.
0: Weil man hört ja dann oft, dass Profisportler Profisportlerinnen wie zwei Todsterben. Der eine als Sportlerin und dann als halt, Menschliche. Mhm. Ist das wirklich so?
1: Ja, der Punkt ist halt, als Sportler wünschst du dir immer den Moment vom Rücktritt selber können zu bestimmen. Mhm. Das wäre ja das Schönste. Und am besten auf dem Höhepunkt. Oder wenn du auf dem Höhepunkt bist, sagst Ach, du, jetzt ist es so cool, dann machen wir eh weiter. Mhm. <lacht> ähm, und das ist so das was du dir wünschst. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe immer gewusst, es gibt ein Leben nach dem Sport und ich habe auch gewusst, dass ich mich auf das freue. Aber wenn es einmal so rausgerissen wird oder wenn man so wird, dann ist es natürlich nicht einfach und ich habe etwa zwei Monate recht Mühe mit dem, weil ich mich einfach gefragt habe: Golf ist meine absolute Passion Wird ich jemals wieder etwas finden, das mir genauso Freude macht? Wird ich wieder eine Passion finden? Können? Oder ich habe mir dann einfach vorgestellt, ja. Jetzt muss ich irgendwo einen Job annehmen, von acht bis fünf vor dem zum, PC sitzen. Um Geld verdienen. Genau. Und das hat, das hat mich, äh, da bin ich fast durchgedreht. Ich habe gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber eines Tages, glaube ich, am Morgen um hast du erzählt, bist du da zu Ort, auf einem Bank gehockt. Was war das für ein Game Changer?
1: Der Gamechanger, würde ich ja, sagen. Mann,
0: was ist denn <lacht> passiert? Mir mal. Ich war einfach
1: dort oben gewesen und ich habe wieder einmal realisiert... Es
0: war glaube oder?
1: Es war sehr halb, Ende Februar 2018. Und, aber wunderschön, wunderschön. Und ich habe einfach realisiert, hey, es ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich in einem Loch bin. Aber ich bin immer wieder aufgestanden in meiner Vergangenheit. Immer wieder bin ich umgekehrt und bin wieder aufgestanden. Und jetzt ist es eben auch wieder an der Zeit, um aufzustehen.
0: Wirst du ja angeschissen?
1: Ja. ja. Weil ich einfach nie gewusst habe, was mache ich denn jetzt und, und, mache. Ähm, man hat dann halt auch Ja, man wird aus dem Leben gerissen. Also ich habe mich eigentlich gefreut, einfach mal in den Tag hineinzuleben. Als Sportler ist du alles durchstrukturiert. Ich dachte, oh, einfach morgen mal spontan entscheiden mit Kollegen wieder abmachen und dann Leute stehen an und sagst, «Hey, machen wir etwas heute?» Und dann sagst du, sagen, schaffen. ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich kann, weiß ich was. Oder? Mhm. Und dann merkst du so, hey, okay, das ist irgendwie nicht das. Und,
0: ja. Freie Zeit ist eben auch freie Zeit. Und genau. Wenn man keine Struktur von außen bekommt, sich selbst Struktur geben, das ist etwas vom, Schlim genau. <lacht> vom Schlimmsten per se. Genau. Und was ist denn auf dem Bänkchen so passiert? Verzähl das. Also ich Nimm bin ja wirklich, mit auf
1: das, das Banklift. Das schöne Bänkli, Mich in Rot und ich bin einfach dort oben und habe gesagt: hey, Jetzt ist fertig? Nein, mhm. jetzt, ich, also jetzt, jetzt ist es einfach Zeit zum wieder aufstehen. Und ich habe dann wirklich reflektiert. Ich habe einfach mich mal gefragt: Wer bin ich denn überhaupt?
0: Und wer bist du?
1: In diesem Moment keine Ahnung. <lacht> also schon die erste Frage ich nicht beantworten. Und und das realisieren ähm, ist war ganz zentral, gewesen, um einfach diesen Weg wieder zu finden um zu merken, okay, ähm, nur weil ich jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit stehe oder nur weil ich nicht mehr Sportler bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr wert bin. Ja. Und, und wirklich so diese die Selbstreflektionsfragen, ähm, das, das hat mir wieder ein Licht gegeben. Und ich habe wieder gemerkt, welche Werte sind mir wichtig und warum sind mir die wichtig? und Was ja. möchte ich in Zukunft wirklich machen? Welche
0: Werte war die denn am wichtigsten in dieser Reflexion
1: also in dieser Reflexion, was spannend war, war der Punkt, dass so die Themen Hilfsbereitschaft und so weiter sehr wichtig sind für mich. Also ich, bin jemand, ich schaue immer zuerst, was das anderen gut geht. Aber als Einzelsportlerin ist das eine Katastrophe.
0: Ich glaube, ja.
1: <lacht> und darum hat so, das war so das, was am in diesem Moment am leutigsten war. Weil ich wie gemerkt habe gemerkt, dass ich das so lange unterdrücken musste. Und das schreit jetzt so laut, also was mache ich jetzt mit dem? Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ähm, andere, Menschen auf ihrem Weg, andere Menschen auf ihrem Weg begleiten, ähm, ist etwas, was wo mir, wo mir sehr wichtig ist in Zukunft.
0: Ja, und ich nehme sicher auch an, oder? wenn du als kannst du immer siehst, du kannst gerade Feedback über was du noch schreiben kannst, eine Persönlichkeitsentwicklung macht. Mhm. Braucht das immer auch noch ein Zeit, um das dann auch zu sehen? Und man kommt vielleicht, wenn man einen Weg einschlägt, nicht gerade immer Feedback über, ob das besser läuft. Wie hast du denn, dort dich dort zu experimentieren?
1: Ich habe es verglichen mit einer Wanderung. Ich habe einfach gesagt, möchte ich möchte die Herstrasse rauflaufen und die Herstrasse wieder runter. Das ist relativ langweilig.
0: Ja, aber es kommt halt immer darauf an, für, für, für welches Ziel.
1: Das schon, natürlich. Aber so wie ich mich kenne, habe ich gewusst, dass wenn ich jetzt einfach die Heerstrasse rauflaufe und die Heerstrasse wieder runterlaufe, dann befriedigt mich das nicht, macht mich das nicht glücklich.
0: Ich muss in die Landschaft
1: sehen. <lacht> ja, zwischendurch mal ein Schleichweg da, mal ein Bächli überspringen dort, mal um einen Murmultier und um einen Steinbock vorbeikommen. Das sind doch spannende Sachen, das sind doch Momente, die auch in Erinnerung bleiben. Und das habe ich wie verglichen und gesagt, hey, ich möchte auch ein Leben, das natürlich nicht immer... Einfach ist und, und simpel ist. Und eben nicht die Herstrasse, sondern auch einmal herausfordernd im Moment. Moment, wo ich mich vielleicht mal abseilen oder klettern oder was auch immer. Und das sind für mich so die Momente, wo mir dann auch in Erinnerung liegen.
0: Und wahrscheinlich auch mal ein, zwei Schritte wieder zurück, oder? Genau.
1: Wasch eben abseilen. Ab, abseilen, <lacht>
0: gerade so.
1: Gerade so.
0: Zwischendurch. Zwischendurch. Aber dann, Wann hast du denn dich auf den Weg gemacht, auf den neuen Weg und warum geht der Weg, den du jetzt beschreitest?
1: Also es ist drei Monate nach meinem, nach, dem nach, nach dem Tag ja. im ist die, Firma, die erste Firma gestanden, die Coaching-Firma, die ich gemacht habe. Und ähm, jetzt, gerade vor ein paar Wochen, habe ich die zweite Firma gegründet oder eine neue Firma gegründet. Ähm, vor allem in Albon Milestones GmbH. Es geht ein bisschen ins rein. Es ist wirklich so ein bisschen das, dass ich sage, hey, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben im, als Sportlerin äh, mit all den Ups und Downs, die ich habe, die Erfahrungen die, Erfahrung, die, die, ich, die haben mich geprägt, aber die könnten so viele Menschen auf ihren Weg eben auch helfen und unterstützen. Und das ist das, was ich heutzutage mache, dass ich das Athleten-Mindset mit anderen Menschen teile.
0: Wenn du das letzte Mal gewachsen? Und an was?
1: Gute Frage. Ich versuche jeden Tag etwas zu wachsen. Oder jeden Tag auf irgendeine Art zu wachsen. Im Moment wachse ich gerade extrem im Bereich, alles unter einen Hut zu bringen. Ah, okay. Es ist, ja, im Moment ist es gerade sehr viel. Also mit, ich zügle, ich habe. Auf Steinen.
0: Ah! Ja, <lacht> yeah, so!
1: Das müssen wir jetzt da nicht alles sagen, nein, ist, nein, alles aber, gut, alles gut. Na, nein, nein, aber ähm, ja, auf Steine. Ja. Und ähm, habe aber gleichzeitig eben einerseits Zügel, andererseits habe ich Referate, ich habe Workshops, ich habe eigentlich alles ein bisschen miteinander im Moment.
0: Und, Hast du gut mit der Struktur? Dir selber gegeben?
1: Ja, das ist so das was mich eben im Moment... Äh, ja, Ausserfordert. Also ja, und dass ich eben auch, ich bin ein Perfektionist. Ähm, ich wenn ich einen Job mache, dann werde ich den zu 200 machen.
0: Das finde ich immer wieder spannend. Was? Also weißt, aber Messgrad machst, du, denn du die 200 fest. An oh, mir. <lacht> ja, aber ist es dann auch immer das, was verlangt wird? Nein,
1: absolut nicht.
0: Ja. Und wie machst du dir <lacht> gleich zufrieden? Das wenn du den Anspruch ja, hast, aber du merkst dann auch, dass die 200% vielleicht auch zu viel ist.
1: Ja, es könnte auch 100% lang sein, glaube ich. Ja,
0: wie pendelst du da Ich
1: glaube, das habe ich auch im Sport gelernt, dass äh, eben, es meine Erwartungen sind. Es ist kein anderer, der mir sagt, hey, wir erwarten von dir 200%, äh, 100% lange vorher. Aber ich glaube, das äh, oder wie ich das gelernt habe, ist wirklich in der Vorbereitung. Dass dort, darf ich, das ist wie im Training, ich darf dort 200% geben Mit dem Wissen, dass nachher irgendwann ist der Punkt da, und ich sage, so, jetzt ist es gut. Das ist jetzt wie, eben, jetzt war ich gerade über einen Referat gewesen, ähm, und ich habe gewusst ich habe gestern irgendwie eben und, und ein Zeug nach dem anderen. Und dort musste ich einmal sagen, hey, ja, ich bereite mich so gut, wie es geht vor, aber irgendwann ist auch der Punkt da, wo ich sage, und jetzt gehe ich da raus und jetzt mache ich das. Und das kannst
0: du auch. Mittlerweile
1: ja. Mittlerweile ja. Aber es ist ein Prozess. Und das ist im Moment auch das, was ich auch daran wachse. Dass ah, okay. ich merke, jetzt, ich, meine, ich habe auch heute gemerkt, ich bin gegangen und ich habe mir sagen, hey, ich hätte mehr machen müssen oder hätte das nochmal durchmachen müssen Und ich ja. habe jetzt gesehen, nein, es funktioniert. Und, ähm, und das, das hilft mir auch wieder zum Wachsen. Dass ich merke, es ist ja.
0: Ist das auch das, was du dich auch mit dem dritten Teil, wo ich mich beschäftigen möchte, der manchmal auch ein hinderlich ist, die extra Meile zu gehen und auch, und auch immer mehr zu machen? Und warum der Anspruch, mehr zu machen, die extra Meile zu gehen? Ich kenne das sehr gut, mhm. aber mhm. warum der Anspruch haben?
1: Mhm. Ich glaube, das kommt von, von ganz früh. Eben durch das dass ich nie... Äh, ja nie die wo die, die immer super war in der Schule oder im Sport oder wo auch immer. Und dass man immer das Gefühl hat, man muss mehr machen als andere. Und das hat sich von, von klein auf ein bisschen so eingeprägt. Und, ähm, aber natürlich ist es hinderlich. Ja, ich glaube, Perfektionismus oder Extrameilen kann ein riesiger Asset sein, also ein riesiger Vorteil sein. Aber es kann auch hinderlich sein. Und ich glaube, wenn man es lernt, den Umgang mit dem zu haben, wenn, ist es der richtige Zeitpunkt um zum Extra Meilen zu gehen und wenn ist es der richtige Zeitpunkt zum loslaufen ich glaube das ist das was sich dann ähm, in Erfolg sich umwandelt und das ist das was im Sport eben wirklich so ist im Training geht man die Extra Meile. im Training strebt man nach der Perfektion ähm, und im Turnier im Wettkampf lädt man dann einfach los und geht
0: und wenn ist Fabi zufrieden <lacht>
1: ähm, Mittlerweile schneller als früher. Also, ich mag mich erinnern. Oder
0: was macht Fabien zufrieden? Ja. Das ist vielleicht zielführend. Ich,
1: ich glaube, okay, das ist vielleicht einfach. Also, schlussendlich ja. ist es so, ich setze mir gewisse Meilensteine auf den Weg mhm. zum Großen Ganzen. Und wenn ich einen Meilenstein erreicht habe, dann kann ich mir heutzutage auch immer wieder auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, well done, das hast du gut gemacht. Und, und bin dann auch happy, bin zufrieden. Und, ähm, ja, freue mich, dass ich einen weiteren Meilenstein erreicht habe. Das war früher nicht so Warum? Weil ich es nicht gesehen habe, ich, früher als, als Sportlerin, dass immer so, wenn man mich jemand gefragt hat, ja, zufrieden bist du zufrieden, ich sage ich nein, bin ich verstanden. <lacht> das ist so immer so, ja ja, es ist ja schon gut, aber es geht noch mehr und ich glaube, das habe ich lernen, dass auch nur schon mit der Zielsetzung, mit der klaren Zielsetzung, mit einem Meilenstein, dass du sagst, hey, okay. Das ist ein Meilenstein, den habe ich erreicht und dann darf man auch happy sein. es ist auch wichtig, dass man das annimmt und zufrieden ist.
0: Was sind die nächsten Meilensteine?
1: Der nächste, ähm, kleinere Meilenstein ist jetzt einmal am Donnerstag, das Weiters Referat. Ja. Ähm, am Freitag ein Workshop. Das sind so ein bisschen gewisse Meilensteine, die mir mir wichtig sind, dass die, dass die Jobs auch gut gemacht werden. Und, ähm, dann ist der nächste Meilenstein einmal endlich in die Ferien zu gehen. Und vor allem... Woran? Auf Griechenland. Und vor allem eben auch mal, ich sage meinen Kunden immer, wie wichtig es ist, zum Abschalten. Und dass sie Ferien machen und dass sie wirklich das Zeug auf der Seite lassen müssen. Wie gut kann das Fabian? Nicht, so Nicht so gut. Und das ist mein nächster Meilenstein und meine nächste ähm, Challenge auch. Dass ich wirklich sage, hey, ich gehe eine Woche in die Ferien und ich mache wirklich Ferien.
0: Und wie ist es, wenn man eine Dienstleistung anbietet, von der völlig überzeugt ist? Mhm. Und vielleicht gerade eine Eppe
1: ist,
0: mhm. gleich noch dran zu bleiben.
1: Auch nicht immer einfach. Hm. <lacht> Und, äh, aber ich glaube auch da, also Geduld ist definitiv nicht meine Stärke.
0: Könnt ihr mir haben? <lacht> Und die
1: Hand? Ich habe auch immer das Gefühl, ja, das muss doch jetzt schneller gehen. Aber immer wieder sich zurückzuerinnern, wie ist, es in frühen, also wie ist es in der Vergangenheit gsi? Sind die Sachen immer schnell passiert? Nein, alles braucht seine Zeit, alles ist ein Prozess. Und zu realisieren, dass, auch wenn gerade im Moment etwa ist, man geht ja gleich Schritt für Schritt und jeder Schritt ist ein Schritt auf dem Weg. Und ähm, auch ein Schritt zurück ist ein Schritt auf dem Weg.
0: Ja. Und
1: ich glaube, das zu realisieren und zu einfach mal sagen, hey, das ist wie die Superkompensation im Sport. Es braucht manchmal auch so bisschen, dass es runtergeht, damit man wieder Anlauf holt, damit man nachher wieder Gas gibt.
0: Ja und wahrscheinlich, wenn man ja dann ein, eine Dienstleistung anbietet, wahrscheinlich auch im Sport, gibt's das auch, wird man ja immer bewertet und äh, in eine Form hineingegossen. Wie kommst du damit äh, aus, wenn man dich bewertet? Oder dir auch Sachen sagt.
1: Feedbackmässig ja, Feedback
0: meinst. meinst du? Feedback und vor allem auch so, du hast es auch in diesem Vortrag gesagt, ja, coach gibt es ja, sie sind wie Sand am Meer und willst du nicht gut überlegen und so. Wie bist du darüber? drüber? Mhm.
1: Da kommen wir wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Passion. Weil wenn es deine Passion ist, dann können dir Leute sagen, nein, mach es nicht und äh, das, ist, das ist Blödsinn. Dann machst du es, weil dann brennt das Feuer. Und ein gutes Beispiel ist die Firma, die ich jetzt gegründet habe. Die Idee mit der Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung und genau das, was ich jetzt mache, die Dienstleistung, die wollte ich von Anfang an anbieten. Und dann ist Corona gekommen. Und dann mm. ist mir die Türe vor der Nase worden, weil äh, ja, ich frisch selbstständig war und mit Firmen das ist mal und also, Das war <lacht> Super das ist genau der Punkt. Viele haben mir gesagt, ja, weiß, stärk doch deine Stärken. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich auf dem Golfplatz, dann mache ich Mindset Coachings auf dem Golfplatz, was ich gerne mache. Aber ich glaube einfach, dass da noch mehr ist. Und der, das, was ich jetzt mache, ich mache auch mit dem Golf zusammen. Das ist, das ist, absolut so. Aber es ist noch mehr dahinter. Und ich glaube, das ist, das ist die Passion, das Feuer, wo mich nicht loslassen hat. Und darum habe ich es jetzt umgesetzt.
0: Aber das muss ja auch ich auch mich immer wieder erklären. Mhm. Ähm, du weißt ja, dass es mir dahinter steckt, warum. Was, ein Bauchgefühl, ein Bild, visualisiert, mhm. was ist es?
1: Eine Kombination. Ich glaube, eine Kombination aus meiner Vergangenheit. Zu wissen, dass ich meine, eben, nicht können Golf spielen musste, platzreife Prüfung viermal machen wie sie es endlich haben ähm, nie wirklich dass das sportliche Talent sie viel arbeiten müssen schaffen viel Verletzungen und so weiter und gleich an die Olympischen Spiele gehen können zu gehen das zeigt mir ja, dass es möglich ist und dass wir viel mehr können als was wir denken und die Beispiele von, von meinem eigenen Leben aber natürlich es hat X Beispiel von uns das muss ich dir nicht sagen aber ich glaube, die eigenen Beispiele helfen einem sehr schnell, um einfach zu realisieren, hey ich bin ja das, der das geschafft hat. also Warum soll ich es denn jetzt auch nicht schaffen?
0: Ja, und bei mir wird es immer sehr lustig, wenn man mir sagt, das ist unmöglich, dann wird es immer sehr interessant. Dann geben wir
1: richtig an. Ja, das ist, das ist so. Alles. Und ich sage
0: einfach immer, unmöglich ist auch nur eine Meinung, bis es Absolut. jemand gemacht hat. Oder? Absolut. Ja. Und... Bist du jetzt zufrieden mit dir? Ja. Wie lange hat es gebraucht, bis das ist, du es erreicht hast, Das heißt, okay, ich, kann die, ich sehe ja, du brennst immer noch, aber wann ist denn die Zufriedenheit gekommen und mit was? Äh,
1: das ist eine gute Frage. So also genau kann ich es nicht best oder sagen, aber ich glaube so vor ja, vor zwei Jahren plus minus, wo ich wie gemerkt habe, ich bin in meinem, auch in meinem neuen Leben angekommen. Und ähm, das hat Zeit gebraucht nach dem Sport. Ich habe zwar schnell wieder eine neue Leidenschaft gefunden, habe aber auch irgendwo gemerkt, oh, ich traue dem alten noch etwas hinterher. Mm -hmm. Und ich glaube, vor zwei Jahren ist der Moment gekommen, wo ich wie gemerkt habe, hey, ja, ich bin neue in meinem neuen Leben. Und ich bin ich bin unendlich dankbar für das, was ich machen kann. Ich habe mir früher vorgestellt, oder ich habe mir auch nach dem Rücktritt, wirklich mal aufgeschrieben, wie sieht mein perfekter Tag aussieht. Wie, wie, ja, was mache ich denn? Wenn stehe ich auf, mit wem verbringe ich Zeit, wie schaffe ich, wenn schaffe ich und so weiter, was schaffe ich? Und das ist alles eingetroffen im Moment. Und das, äh, das eben darum auch Visualisierung ist sicher auch ein Punkt. Und ich glaube einfach, jetzt bin ich ja happy mit meinem Leben, ich bin, ich bin ähm, ausgeglichen, ich bin dankbar, wahnsinnig dankbar für alles, was ich machen kann und, und ja, Menschen dürfen auf ihrem Weg begleiten. Es gibt fast nichts Schöneres.
0: Ja, aber da wird ich aber noch kurz einhaken, oder? als Coach, wie einfach oder wie schwierig ist, es ist, Leute auch mitzunehmen also äh, will du wirst ja immer eine Vision haben auch von Leuten wenn sie zu dir kommen und sagen ich will das und das erreichen und jetzt haben wir aber wie schwierig ist es denn auch wenn vielleicht einige nicht sind
1: also ich glaube die Motivation bei diesen Personen da ist also die intrinsische Motivation vor allem um
0: auch die muss von
1: ihnen selber kommen absolut es gibt natürlich schon ich, ich kann sehr gut motivieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich mache es auch gerne. Aber, ja, so. <lacht> aber schlussendlich muss es, und das, ich verwende das Wort muss nicht gerne, aber da muss wirklich von mhm. innen die Motivation kommen. Und dann gibt es natürlich Tage, wo die Motivation nicht so da ist. Und dann bin ich da. Also dann bin ich voll da. Und dann kann ich dann schon mal, dann mal sagen, <lacht> so und jetzt kommt ich <lacht> es. <Nein. lacht> dann gibt es dann manchmal den Tritt. Okay. Aber, ja. Aber der, der Ursprung, Basis, ich sage jetzt wirklich mal die Basis, das Fundament an der Motivation muss von Ihnen kommen, ja.
0: Wie geht ihr da dran? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten und ich möchte gerne das und das Ziel erreichen, wie, wie strukturiert ihr so etwas?
1: Also im ersten Schritt ist es ganz klar, eben das Ziel einmal zu definieren. Das ist für, nicht für alle immer so einfach. Nein,
0: das, das ist schwierig. <lacht>
1: das ist so die erste Challenge, also das einmal klar zu definieren und das grosse Ganze nachher abzubrechen in diesen Meilensteine. Und das ist auch etwas, das sehr viel Mühe haben. Also sie sehen vielleicht, ich will dort runter. Das ist mein Ziel, das ist mein großes Ziel. Aber dann werden sie fast erschlagen von dem, dem grossen Berg, der vor ihnen steht. Oder? Und das nachher runterzubrechen in die verschiedenen Meilensteine. Und das hilft dann auch wieder zu wissen, in welche Richtung gehen wir jetzt
0: ja Ja, was ich einfach immer wieder habe. eine gewisse Verbissheit ist schon gut, aber mhm. der Kauereflex muss äh, locker bleiben. Es darf nicht zu verbissen sein, denn dann kommt es nie gut.
1: Das ist so. Es ist so wirklich die, ist ja auch das vom Sport, oder? Die, Anspannung
0: und Entspannung, so die, die Kombination, und das ist Königsklasse, sozusagen. Ja, ja. Ich setze mir ja immer Leuchttürme. Mhm,
1: cool, ja. Weil
0: äh, die siehst auch, wenn es mal schwierig ist. Und mhm. die, die können weiter weg sein, aber die können auch ziemlich nöch sein. Oder ich sage immer, wenn äh, das Wasser unruhig ist und man manchmal Kurven muss nehmen, dann sieht man den Leuchtturm gleich wieder. Und ja, manchmal... Gibt es den Leuchtturm hinter dem Leuchtturm, wo man manchmal erst auf der Reise bewusst ist, dass es hinter dem Leuchtturm noch einen Leuchtturm gibt. Oder?
1: Mega
0: spannend, ja. Ja, ich war eigentlich fertig mit meinem Setting, aber es gibt immer noch eins, zwei, also so ein Setting, wo mich der Gast oder die Gästin noch ein Zeug fragen darf. Feuer frei. Cool, <lacht>
1: spannend. Achtung, bist du bereit? Ja, ich,
0: ich immer. <lacht> Allzeit bereit.
1: Sehr gut. Nein, ich finde es eben auch spannend. Oder? Gerade das, was du jetzt gesagt hast, Gerade weitermachen mit diesen Leuchttürmen. Oder ich habe meine Bergspitze, du hast deine Leuchttürme. Ähm, wie gehst du mit rausfahrenden Situationen um?
0: Ja, es ist, äh, ich habe gemerkt, dass ich mit Stress besser umgehe, gehe, als ich gemeint habe. Und dass es eigentlich mehr ich Probleme Problem habe, wenn ich mal zwei, drei Wochen nichts habe. Dann bin ich rumpelsaurig und dann muss ich mir wirklich Strategien für die nächsten paar Jahre entwickeln, was ich mit dem obligaten Sommerloch mache. Mhm. Ob ich in die Ferien gehe, ob ich etwas mache, weil ähm, ich weiss, und da bin ich voll, voll überzeugt, die schwarzen Löcher tragen wir immer mit. Also und denen musst du auch genug rumgehen denen musst du glauben auch, wie sagen die gibt's. und du kannst entscheiden wo ich da reingehe. also wo wohnt der Fokus darüber richten. und ich sage einfach immer wieder wenn alles gut läuft dann gar du nicht gut reflektieren und manchmal musst ich glaub aktiv in das schwarze Loch begeben, weil du kommst immer anders wieder raus und so Und dann gibt es dann einfach wieder einen Augenblick, wo man alles einfach zu doof ist. Und dann sage ich so und dann bin ich wieder äh, kreativ. Aber es gibt wirklich die Momente, wo es mir einfach alles zu dumm ist. Und dann bin ich halt mich ein bisschen am Bemitleiden. Aber ich glaube, das ist ja nur menschlich.
1: Also glaub, ja, das natürlich. Wir reali. Also natürlich. Und diese Phase braucht es ja, das war ja das nach meinem Rücktritt auch, gewesen, wo ich dann auch so habe: ja, aber du bist ja so ein Armin, du hast jetzt nichts mehr, du niemand mehr, was auch immer. Aber ich glaube genau, die braucht es, um eben nachher wieder den, den Schritt zu machen. Oder?
0: Ja, und äh, was mich bei deinem Vortrag auch noch besonders äh, inspiriert hat, äh, sich über das nachher zu studieren, wegen der Extrameile. Mhm. Und ich bin einfach davon überzeugt, man kann eigentlich überall eine extra Meile machen, aber man muss sich wissen immer für was. Man kann ja einfach nur Meile abziehen, weil man einfach meint, ich muss jetzt immer alles 150 machen, sondern ich muss immer gezielt zu 100 für das, was von mir verlangt wird, zu machen, weil sonst brennt's aus. Und darum habe ich auch gefragt, warum ich immer 200 machen will 200 Prozent machen und nie vielleicht fragen. Was sind denn überhaupt die geforderten 100 Prozent?
1: So. Es ist ja wie ein Marathon. Du läufst ja auch nicht einfach einen Marathon, läufst schon mal los, sondern ja. du hast einen Start und du hast ein Ziel. Und, und das ist ja wie wichtig, dass du auch weißt, okay, wo renne ich denn, oder?
0: Ja, der Fokus immer wieder zu halten, Und das habe ich einfach auch müssen merken, was mir extrem geholfen ist, mich körperlich irgendwo zu fordern, Weil ich bin natürlich ein Mensch, der alles hat, mit, dem, mit dem Kopf lösen Und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich irgendwie körperlich an den Anschlag bringen, um den Kopf abzustellen, um wieder an Lösungen zu kommen. Und darum habe ich das auch für mich gefunden. Oder? Und die ganzen Vorurteile, die mir halt natürlich von der Gesellschaft zurückgespiegelt werden, zeigen einfach halt schon, dass, dass es halt Vorurteile sind. Aber ich mache sie größer oder kleiner oder so. Äh, und ich darf mich nicht gross mit dem umeinander beschäftigen, Ausser, es nützt an einem grösseren Ziel. Genau. Und schlussendlich hast du es zu in der Hand. Gell? Ja, Bedingung. und vor allem eben, die Schulzeit, und das, was du immer gesagt hast, einem Mensch mit Behinderung traut man auch nichts mhm. zu. Vor allem, wenn er in einer Sonderschule war. Oder? Und dann habe ich. Darum ist es mir noch wichtig, gewesen, zu fragen, ob du jetzt zufrieden bist. Weil ich war lange auch nicht zufrieden, gewesen, wirklich nicht. Und als ich aber zu am Bahnhof gestanden bin und nach dem ersten Paragraf mich so äh, in mich gegangen bin und gesagt habe, jetzt hat ein Sonderschüler eine ein 12-tägige Sendung abgerissen oder 14-tägige Sendung. Äh, dann ist schon die innere Zufriedenheit gekommen. was immer wieder faszinierend ist. Ich muss mich immer wieder aktiv an den Tag zurückerinnern, weil dann bist du irgendwo wieder an einem Knurz dran Und dann denkst du denkst so, bist du bist eigentlich wieder ein Affe. Du müsstest eigentlich gar nichts, also weißt du, so von dem Grundaspekt, wo die wenn du drei bist, geht es dir manchmal auch so, dass du dich wieder zurückerinnern und sagen es ist gleich alles in Ordnung, auch wenn jetzt da ein Knörzchen auf dich wartet.
1: Absolut, weil ich glaube halt eben, wo, wo setzen wir den Fokus? Setzen wir den Fokus auf das, was wir haben oder auf das, was wir nicht haben? Und ich mache das wirklich jeden Tag und das bewusst jeden Tag.
0: Das ist anstrengend. Es
1: ist anstrengend. Aber es ist, es ist ganz einfach. Du fragst dich am Morgen, bevor du aus dem Bett rausgehst, was ist mein Highlight für heute? Auf was freue ich mich am meisten? Und wenn kein Highlight ansteht, dann kreierst du es. Und bevor du ins Bett gehst, wenn du ins Bett gehst, fragst du dich, was war das Highlight? Gewesen. Und so setzt du selber immer wieder den Fokus auf die positiven Sachen von deinem Leben.
0: Okay. Äh, ich mache es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich habe ja auch noch eine nato Und ich frage mich immer, wenn ich bei diesen Knörzen anstehe, frage ich immer, Würdest du es noch weiter durchziehen, wenn du weisst, in den nächsten fünf Minuten bist du tot? Und wenn ich sage, ja, dann ist es mir auch gleich. Dann mache ich die extra Meilen, weil ich ja kann sagen kann, ja, ich will das, wenn ich nachher tot umgehen Aber wenn ich sage, nein, die, die Zeit und vor allem ist es, nicht wert, ist es mir nicht wert, dann kann ich auch loslassen. Und meistens habe ich gemerkt, mit dem Loslassen ist es manchmal auch sehr zielführend. Weil dann wieder einen reflex loslassen mhm. Und wenn du dir auch bewusst wirst, dass die Zeit endlich ist und die ist endlich und die wichtigste Ressource Zeit ist mhm. und die kommst du auch nicht zurück. Mhm. Du kannst keinen Deal aushandeln, um dir noch mehr Zeit auf dem Planeten zu verschaffen. <lacht> dann, das ist manchmal auch sehr zielführend, mhm. vor allem wenn dann eben so äh, Sachen abmachst, wo du dann aber so merkst, du bist gedanklich immer wieder dran. Und es hat ja. so das Gefühl von Anschneckeln, dann musst du möglichst schnell probieren, irgendwo no Notbremse zu ziehen. Mhm. Und das mit den zeitlichen Ressourcen, hilft mir immer.
1: Ja, finde ich find
0: einen guten Punkt, ja, absolut. Ja, ja, doch, doch, wir könnten dich auch noch ewig reden. Gibt's gibt es noch ein, zwei Punkte. Eine Frage
1: habe ich noch. Eine Frage, Eine Frage habe ich noch. Was ich sind froh. deine nächsten Meilensteine? Mein
0: nächster Meilenstein ist, ja, ähm, weiter an dem arbeiten, dass ich vielleicht die Lieferanten halbieren kann. Ähm, und so. Und das sieht wirklich gut aus. Und habe ich sage immer wieder, äh, ich habe noch mir. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Gespräche. Und ähm, ja, einfach immer wieder, vor allem immer wieder, probieren, sich zu challengen. Vor allem merken, dass eben unmöglich eigentlich nur eine Meinung ist. Und da halt immer wieder, ich sage immer, bei Sachen, die ich noch nie gemacht habe, sage ich einfach mal grundsätzlich einfach ja, weil ich es nie gemacht Also du
1: ich, es ja, aber du hast sie noch nie gemacht.
0: Ja, genau. Ja. Und, und vor allem kann ich ja dann irgendwann, wenn es dann wirklich die letzte Runde ist, sagen, ich habe alles gemacht und ich muss mich für mehr. Irgendwie sagen, hätte ich nicht und so. Und auch wenn er mal etwas... Und vor allem, was ich auch merke, ist, es hilft Lust auch zum Scheitern. Also, also du musst eigentlich das Potenzial zum Scheitern auch einladen, um wieder voll auszuschwingen. Wenn du immer nur auf sicher spielen willst, wird einfach schwierig, oder? Und das denke ich auch bei dir. Und das würde ich halt immer den Leuten sagen, du musst wieder neugierig sein, du musst auch äh, das Potenzial wieder angewöhnen, auch mal zu sagen, nein, da habe ich jetzt Bock geschossen, oder das ist mir jetzt total verheißen. Aber wie schwierig ist das für dich, wo du ja yeah, so äh, Perfektionistin bist, wie gehst du mit Niederlagen um? Hättest ja, du da den Sport gelernt?
1: Absolut, ja. Also da, das, wenn der Sport allgemein war einfach eine riesiger Lebensschule, gewesen. das ist ja so. Aber ich sage einfach Niederlage oder Fehler, wenn wir es jetzt mal Fehler nennen. Ja. Wenn man jetzt das Wort Fehler aufschreibt und man nimmt alle Buchstaben und man kreiert ein neues Wort mit all diesen Buchstaben, mhm. was, dann, was, was
0: entsteht? Was, was, was ist bei dir entstanden? Helfer. Ja, wenn du
1: alle ja. Buchstaben nimmst und du kannst ja. sie aber ummodeln, dann entsteht das Wort Helfer. Helfer. Also ein Fehler ist dein Helfer,
0: zum, und
1: zum wachsen. Und das ist, das ist das, was ich mir immer wieder sage, wenn ich einen Fehler mache, dann sage ich, ja okay, das ist super, jetzt weiss ich wenigstens wie es nicht geht.
0: Ja und vor allem, eben, wir haben wir dann wieder das Resultat. Und nur Bewertung über, über das Resultat macht es grösser oder weniger groß? Nein, und jetzt haben wir alle Klammern, die ich aufgeschlossen geschlossen habe, Fabien, ich danke dir und ähm, sehr inspirierend war und gern wieder rein.
1: Danke dir, viel, viel mal. Es hat mich gefreut, dass ich dafür da bin. Danke.